1: Semanas A esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: Hola a todos. Hoy vamos a ofrecerles un programa con fantasías, música y cuentos.
3: Para ustedes una fantasía escrita especialmente para este programa.
0: Un cuento de Antonio Sousa.
3: Sobre Chupamirto y Ojos de Agua y el perrito transparente que tal vez era un perico y después un elefante.
0: Y de cómo rizos de
2: oro quiso bañar a Ojos de Agua y tirar un canicas y se fueron por el aire. Un cuento de Antonio Sousa.
3: Buenas tardes, buenos días, increíble noche
2: Trajiste a tu perro
3: Tú lo tienes junto a ti Es que no lo veo Se llama transparente
2: Y hablo y canto <ríe> En realidad será un perico
3: Déjalo descansar y verás que es un perro
2: ¿Lo podré ver?
3: También como a mí
2: Es que ya no te veo
3: Es que ahora se ha transformado en perico
0: Tampoco veo un perico Deja todo en paz Deja de ver y juguemos al ajedrez No sé jugarlo Imagínate una batalla
2: Tengo horror a las batallas
0: Imagínate un cuarto de baño Nunca me baño He aquí el problema En esto aparece Rizos de Oro con una cubeta y una esponja
3: He escuchado todo y vengo a bañarte, querido Ojos de Agua
0: Ahora que me transforme en un elefante, yo te ayudaré.
3: Buenos días, buenas tardes, increíble noche.
0: Eh, esto no me gusta. Estoy empapado, nunca me secaré. Ahora yo te secaré, soplándote con mi trompa.
3: Y yo bailaré alrededor de ti y sentirás un dulce calor.
0: <risa> ya me acordé cómo se juega el ajedrez. Y a mí ya se me olvidó, aunque ahora soy elefante y se supone que tengo una gran memoria.
3: Si queremos jugar, juguemos a no ser nada. Es que yo soy muy importante y tengo que ser alguien. Por eso te llamarás nada y serás la más importante.
0: Y en eso que caen muchas canicas.
3: El que tenga más canicas que las tire. ¿Para qué? Para no tener canicas.
0: Y así ganar el juego.
3: Pues yo tengo muchas y no pienso tirarlas. Entonces no te llamarás nada y no serás la más importante
0: Y Chupamirto tiró las canicas ¡He
3: ganado! ¡He ganado el caballo colorado! ¿Qué has ganado? Nada ¡Bravo, bravo! ¡Ahora sí que eres importante! Ya es hora de comer avena Aquí la tengo, ¿no la ven? Las canicas se han transformado en deliciosa avena para cuatro y hasta para cinco. Pero creo que ya no vendrá ninguno. ¿Quién es ninguno? Todos nosotros. Así es que a comer avena.
0: Y todos comieron avena y se fueron inflando. Inflando.
3: ¡Estamos flotando! ¡Somos
0: globos! ¡Veo todavía los tréboles!
3: ¡Los tréboles! ¡Los tréboles! ¡Los, los tréboles. tréboles! Esos... Esos siempre se ven...
4: Cuentos del conde Lucanor, del infante don Juan Manuel. De lo que aconteció un raposo con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico.
5: Con motivo del pleito que un amigo del conde Lucanor movió a éste... ...después de haberle alabado en exceso... ...contó Patronio el ejemplo siguiente. Una vez el cuervo se encontró un pedazo de queso... ...y apresándolo con el pico... ...se encaramó a un árbol para comérselo más a gusto. Acertó a pasar por ahí un raposo... Y tan pronto como vio el queso que el cuervo tenía... ...se puso a cavilar sobre la mejor manera de apoderarse de él. Y en consecuencia, empezó a decir al negro pajarraco.
4: Don Cuervo, hace mucho tiempo que he oído hablar de vos... ...y de vuestra nobleza y de vuestra postura. Y os he buscado mucho sin tener la dicha de hablaros hasta ahora pero ya veo que sois mucho mejor de lo que me habían dicho. Y para que veáis que no os lo digo por lisonjearos, así como os digo las excelentes cualidades que tenéis, también he de deciros las que ya no son tan buenas a juicio de muchos. Las gentes creen que el tener las plumas, el pico, los ojos y las garras negras va en mengua de vuestra postura. Y no comprenden que están muy equivocados, porque la misma negrura de vuestra pluma es tan brillante... ...que tiene los mismos reflejos que el de un pavo real... ...que es el ave más hermosa del mundo. En cuanto a los ojos... ...precisamente los negros son los más hermosos... ...porque la propiedad del ojo es ver... ...y como toda cosa muy oscura es la que salta más a la vista... ...y los ojos negros son los mejores... ...y por eso son tan alabados los de la gacela que son mucho más oscuros que los de ningún otro animal. Además, vuestro pico y vuestras manos y uñas son más fuertes que las de ninguna otra ave. Y voláis con tanta ligereza que el viento no os impide ir contra él, por fuerte que sea, cosa que ninguna otra ave puede hacer tan rápidamente como vos. Y tengo por seguro que, haciendo Dios las cosas tan perfectamente, no habría consentido que seáis tan perfecto en todo menos en la voz, y no cantéis mejor que ninguna ave. Y pues Dios me ha hecho la gran merced de hallaros, y sé que sois en todo mucho mejor de cuanto me han dicho, me tendría por muy dichoso si pudiese oír vuestro canto.
5: Y prestad atención, señor Conde Lucanor, que aunque la intención del raposo era engañar al cuervo, sus razones eran verdaderas, pues es cierto que los engaños y daños mortales siempre son lo que se dice con verdad engañosa. Y desde que el cuervo oyó de cuántas maneras le alababa el raposo y cómo se expresaba con verdad, creyó que esa verdad se lo decía en todo lo demás, y creyó que era amigo suyo, y no sospechó la causa por la que se comportaba así, y vencido por los halagos y los ruegos, abrió el pico para cantar. Y en cuanto abrió el pico para cantar, cayósele el queso. El raposo, en cuanto lo vio en tierra, se apoderó de él y salió corriendo. Así pues, el consejo de Patronio fue que su señor se guardase mucho del amigo que le adulaba. El ejemplo gustó al conde, y don Juan hizo lo escribir en este libro, añadiendo, quien te alaba con lo que no eres, sabe que quiere llevarse lo que tienes.
4: El ratoncito Cuento de Hermilo Abreu Gómez
5: Esto que te voy a contar me lo contó un niño... ...y como me lo contó te lo cuento. Sucedió que Doña Rata y Don Ratón tuvieron una ratita. La ratita creció y en todas partes se supo que era la ratita más linda del mundo... Tan linda parecía que Doña Rata pensó en buscarle marido. Pensó en todos los novios posibles, pero todos tenían defectos. A este le sobraba cola, al otro bigotes, al de más allá dientes. Ninguno servía para marido. Después de mucho pensar, Doña Rata y Don Ratón se fijaron en el sol. Esperaron que amaneciera y en cuanto apareció su carota redonda por encima del tejado... Le saludaron y hablaron así Señor Sol, te esperábamos Has de saber que tenemos una hija muy linda Es la ratita más linda que ha nacido Y tú eres lo más grande, la mereces Queremos que te cases con ella Entonces el sol dijo
4: Yo no soy lo más grande Lo más grande es la nube que me cubre
5: Oyeron esto Doña Rata y Don Ratón Y se fueron en busca de la nube La encontraron llorando Creyeron que era porque se encontraba sola Y le dijeron las mismas palabras que habían dicho al sol La nube contestó
4: Yo no soy lo más grande Lo más grande es el viento que me empuja
5: Doña Rata y Don Ratón, asombrados Fueron en busca del viento Lo encontraron en el camino Aunque no pudieron hacer que se detuviera un momento Le hablaron así, casi al oído Señor viento El viento contestó Doña Rata y Don Ratón miraron hacia adelante. Ahí había un muro. Corrieron hasta él y le hablaron. El muro estaba negro y verdoso por el tiempo. Doña Rata y Don Ratón le hablaron con verdadera fuerza varias veces. El muro, por viejo, estaba ya un poco sordo. Pero al fin oyó y dijo...
4: no soy lo más grande Lo más grande es el ratón que me orada
5: Doña Rata y Don Ratón se miraron Alzaron sus colitas Agacharon un poco, no mucho, sus orejitas Y se deslizaron por la orilla del camino para no ser vistos Doña Rata y Don Ratón cazaron a su ratita con un ratoncito El día de la boda, Doña Rata y Don Ratón estaban seguros de que el ratoncito, su yerno, era la persona más grande del mundo. Y así lo creyeron siempre y fueron muy felices.
0: Atención, atención, noticia de última hora. En los últimos años, mucho se habla en la prensa mundial de niños prodigio. Cierta vez se trataba de un matemático genial que a los 10 años y pico terminó estudios superiores y logró un alto grado científico. Otra vez fue un poeta que escribía versos casi geniales. Después se habló de una escritora que dejó estupefacta a la crítica por su estupendo estilo y la madurez de sus pensamientos y sin embargo jugaba a las muñecas con sus coetáneas. Pero lo más frecuente son los talentos musicales, aunque son muy pocos los que pasada esta edad alcanzan grandes éxitos, como por ejemplo el célebre Roberto Benzi, del que tanto se habló después de la Segunda Guerra Mundial. Polonia también tiene sus jóvenes talentos. Famoso es hoy Edvard Bolanin, de 10 años de edad, ...alumno de la cuarta clase de piano en la Escuela Estatal de Música de Premsle. El muchacho debutó con mucho éxito hace dos años como director de una orquesta de instrumentos de viento... ...y el año pasado compuso una marcha titulada Viva el Primero de Mayo. En su modesto acervo, este chico tiene varias obras musicales bastante logradas. Actualmente está componiendo una obra para orquesta sinfónica. Según los padres del jovencito, compositor y director de orquesta... A los cinco años, Edvard tocaba muy bien el acordeón y a los seis conocía muy bien el ABC musical. La pasión por la música viene de familia, nos dice el padre. Yo también quise dedicarme a la música, pero la guerra cortó mis planes. Sigo siendo un autodidacta, pero quiero que mis hijos consigan lo que yo no pude. Por las tardes en la casa de los señores Bolanin se celebran pequeñas veladas musicales. El padre y el hijo tocan el acordeón y el piano y la hermana mayor de Edvard, Bárbara, el violín. El extraordinario talento del muchacho ha despertado el interés de los críticos y pedagogos de Cracovia, quienes le aseguran una gran carrera artística. <risa>
2: ahora un cuento para ustedes.
1: Un cuento de los hermanos Grimm,
0: Llorinda y Yoringuel.
2: Había un castillo muy viejo en medio de un bosque grande y oscuro, y en el castillo vivía sola una bruja. De día, la bruja se convertía en gato o en lechuza. De noche volvía a su forma de vieja. La bruja tenía el poder de atraer a los pájaros y a las fieras... y se los comía. Y si alguien se acercaba al castillo... se quedaba encantado y sin poderse mover... hasta que la bruja lo dejaba irse.
1: Y si se acercaba alguna niña... la bruja la convertía en pájaro... la metía en una jaula de mimbre... ...y llevaba la jaula a un cuartito del castillo. Tenía más de siete mil jaulas con niñas convertidas en pájaros.
0: Había también en aquel tiempo una niña llamada Llorinda. Era más hermosa que todas las niñas de su tierra... Y quería mucho a un joven que se llamaba Joringel que pensaba casarse con ella. Les gustaba estar juntos y un día se fueron a pasear al bosque. Lloringuel dijo a la niña.
2: Llorinda, no te acerques nunca al castillo. Si lo haces, serás convertida en pájaro y yo te perdería.
4: Era una tarde
0: hermosa, el sol brillaba entre los árboles del bosque, las hojas estaban doradas y verdes y los pajarillos libres cantaban entre las ramas.
2: De pronto, Llorinda empezó a ponerse triste, triste sin saber por qué y empezó a llorar y Yoringuel se puso a llorar también. Se habían perdido. No sabían cómo volver y tenían miedo del bosque. El sol ya se estaba poniendo. Joringel miró a su alrededor y vio entre los árboles, allí, muy cerca de ellos, el muro del castillo. Eso, Llorinda empezó a decir...
1: Pajarillo rojo, canta en la rama... Cómo canta la muerte del que más ama... ¡Ay,
3: amor!
0: Lloringuel miró a Llorinda. La niña se había convertido en un ruiseñor... y ya no cantaba con palabras sino con trinos y silbidos. Pasó una lechuza de ojos de fuego, voló tres veces sobre ellos y chilló. Yoringel no podía moverse, estaba como de piedra y no podía llorar, no podía gritar, no podía mover ni una mano ni un pie.
2: El sol ya se había puesto. La lechuza se escondió en unas matas y de las matas salió luego una vieja flaca, jorobada y espantosa, con los ojos colorados y nariz puntiaguda que casi tocaba con la barbilla. La vieja iba resongando. Se agachó, cogió al ruiseñor y se lo llevó en la mano.
0: Yoringel vio cómo se llevaba la vieja al ruiseñor y no podía hablar, no podía moverse. Luego la vieja volvió y dijo con voz horrible.
3: ¡Hola, Sequiel! Cuando brille la lunita en la cestita, desatas a Sequiel y que te vaya bien.
0: Y Yoringel sintió entonces como que lo desataban de aquella inmovilidad de piedra y pudo moverse. Se arrodilló delante de la bruja y le pidió que le devolviera a su llorinda, pero la bruja le dijo que no vería a la niña nunca más y dio media vuelta y se fue. Lloringuel lloró, gritó, llamó a la vieja, pero no le sirvió de nada.
2: Lloringuel le echó a andar y al fin llegó a un pueblito que no había visto nunca. Se quedó allí mucho tiempo de pastor. Iba a veces con sus ovejas hacia el castillo, pero no se atrevía a acercarse demasiado.
1: Y una noche soñó que encontraba una flor muy roja que tenía entre los pétalos una perla grande. Soñó que arrancaba la flor, que iba hacia el castillo y que todo lo que tocaba con la flor se desencantaba. Y soñó que con la flor desencantaba a Llorinda.
0: Cuando se despertó, empezó a buscar por los montes y los valles la flor roja de su sueño. Y al noveno día la encontró. Era roja como la sangre y en el centro tenía una gota de rocío, grande como la perla más hermosa. Cortó la flor y la llevó día y noche hasta que llegó al castillo.
2: Y cuando estuvo a cien pasos del castillo, no se quedó encantado, sino que pudo seguir. Llegó a la puerta la tocó con la flor y la puerta se abrió. Yoringuel entró en el patio del castillo, se puso a escuchar y al fin oyó a los pájaros encantados. Fue a buscarlos y se encontró con la bruja que estaba dando de comer a los siete mil pájaros de las siete mil jaulas.
0: Cuando la bruja vio a Yoringuel, ¿cómo se puso? ¿Qué gritos dio? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué haces aquí?
5: ¿Cómo entraste? ¡Ay! ¡Ay! ay.
0: Pero Yoringuel tenía la flor en la mano y la bruja no podía hacerle nada. Yoringuel miraba todas aquellas siete mil jaulas. ¿Cuál de los pájaros sería Yorinda?
2: Y en esto vio que la bruja se llevaba con disimulo una de las jaulas. Yoringel dio un salto, tocó la jaula con la flor y tocó también a la bruja.
3: La
1: bruja perdió en aquel momento su poder de hechizar y el pájaro de la jaula se transformó en llorinda. Yoringuel la abrazó y luego con la flor fue desencantando a todos los otros pájaros que se convirtieron en niñas y se marcharon de allí con Yorinda y Yoringuel. Y todos volvieron a sus casas muy felices.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños
1: Un programa de Rocío Sanz
0: Asistente de producción Leonardo Velázquez
5: Controles técnicos de Alfonso Moreno
1: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Voces de Flora
5: Botón, Juana María Perujo, Flor Alfonso, Germán Palomares, Sergio de Alba y Luis Heredia.